0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Lembrando que Perguntando Teologia disponibiliza novos episódios todas as sextas-feiras. Meu nome é Lucas Alexandre e novamente estou acompanhado do professor e teólogo Tiago Jordão. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bem, Lucas. Privilégio estar falando com você mais uma vez e participando aqui junto com nossos ouvintes também.
0: Maravilha, Tiago. Vamos direto para a pergunta, então, que é a seguinte. Por que os cristãos não seguem os costumes judaicos?
1: Essa pergunta é interessante, Lucas. Vamos só situar um pouquinho antes da gente começar o que, que significam esses rituais judaicos, né? Para, de repente, quem não está tão acostumado entendendo entender do que a gente está falando aqui. Acontece que quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente conhece um pouco daquilo que fundamenta toda a religião judaica, né, a partir do Pentateuco especialmente, mas também dos profetas e dos cânticos, a gente vai perceber uma série de costumes que eles têm, que não são propriamente culturais, são sim culturais mas não são apenas isso, né esses costumes eles foram dados pelo próprio Deus, então como por exemplo a prática de guardar o sábado, de se abster de alguns alimentos, aí uma série de outras práticas que eles recebem especialmente por meio do Pentateuco da lei de Moisés, e que eles passam aguardar essas práticas em obediência ao Senhor. Acontece que, embora os cristãos compartilhem muitas coisas com os, os judeus, né? Especialmente nós vamos seguir, por exemplo, os, os dez mandamentos. Nós vamos aplicá lo nas nossas vidas e uma série de outras ordenanças que nós encontramos no Antigo Testamento os cristãos também seguem. De modo geral, nós não seguimos esses costumes, não seguimos essas práticas. Então, daí a pergunta que chega para nós hoje de por que que os cristãos Dessa forma, não é porque que a gente segue alguns costumes do Antigo Testamento e não, e não seguimos outros, né? Porque que nós não acompanhamos aquilo que, que os judeus têm por hábito e por costume. A forma mais fácil de a gente responder essa pergunta e mais simples é a seguinte. Existe muita semelhança entre cristãos e judeus, mas existe uma diferença e essa diferença ela é muito grande. E a diferença é o fato de que Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Messias prometido No Antigo Testamento, os judeus não Então isso faz com que cristãos E judeus, apesar das semelhanças Que tem entre si, judeus aqui a gente Se referindo, não é, a religião, mas é Claro que é muito difícil você separar A religião do povo, né, da, da nação Mas quando eu usar o termo judeu aqui Eu tô me referindo a, a esse comportamento Religioso do povo De Israel. Então a forma mais simples De responder essa pergunta é, nós não Seguimos os costumes judaicos, porque esses costumes que foram inclusive dados pelo próprio Senhor, eles apontam na direção do Messias. E por que, que os judeus continuam a praticá-los? Porque eles continuam esperando o Messias. E por que, é que os cristãos deixaram de praticá-los ou não os praticam? Pelo entendimento de que o Messias já veio e eles já receberam o Messias em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as escrituras, o Lucas, existe um, um livro, mais do que um texto, né? A gente tem um livro que é muito o muito próprio desse, desse debate. Na verdade, esse debate vai ocupar todo o Novo Testamento, ou pelo menos boa parte das cartas de Paulo, a partir do momento em que nós temos o Evangelho ali no, no livro de Atos, né, saindo de Jerusalém à Judéia e alcançando os gentios. A partir dali se estabelece uma certa polêmica e essa polêmica, apesar de estar presente no livro de Atos, ela vai se refletir em quase todas as cartas de Paulo e a polêmica justamente que tem a ver com o que nós estamos conversando Aqui, né? Ah, os gentios começam a se converter e não só os gentios, muita gente em Israel começa a se converter também. Muitos judeus começam a se converter, e aí acontece que esses judeus convertidos começam a olhar para os gentios convertidos e começam a, a questionar por que é que esses gentios não seguiam aquilo que eles também seguiam como judeus. Então, daí a, a preocupação, né, que, que começa a tomar conta ali na primeira viagem missionária, que quando Paulo e Silas retornam. Leves, Levam o problema para os apóstolos e a questão vai ser debatida entre eles em Jerusalém Até que fica definido ali, né Paulo fala, Pedro fala e, e por fim Tiago fala no concílio E fica definido então que, que existiam algumas recomendações para os cristãos gentios Mas que eles não eram obrigados a seguir as mesmas práticas que o, que o judaísmo tinha então, a partir daí, o cristianismo vai seguir essa, essa cultura, vamos dizer assim, de, de, de não seguir essas práticas. Agora, a gente tem um livro muito específico sobre esse assunto, que é justamente o livro de Hebreus que é o livro que faz o caminho de volta. É um livro escrito para esses hebreus convertidos, não é? Para o povo de Israel que, que se converteu. E ele recebe esse nome justamente porque quando você lê esse livro, você percebe que ele fala muito sobre tudo aquilo que é muito, muito especial, muito caro, muito, muito precioso para os judeus. Ah, os patriarcas, a lei, ah, os símbolos da nação, não é? o sacerdócio e tudo isso que era desconhecido, de certa forma, dos, dos novos convertidos gentios, mas que era muito conhecido pelos, pelos judeus. Então, o que é que o livro de Hebreus fala? Qual que é a grande preocupação do livro de Hebreus? Esse livro é escrito porque alguns cristãos estão pensando em abandonar o cristianismo. É, eles se converteram ao cristianismo, mas eles estão sendo perseguidos, eles estão sofrendo. O contexto ali fica bem claro pelo livro que é de, de perseguição mesmo. E aí eles estão considerando, diante dessa perseguição, abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo porque, afinal de contas, é muito coisa é parecida entre o cristianismo e o judaísmo, então eles não estariam perdendo tanta coisa assim, é interessante a gente observar que nesse tempo de fato o cristianismo ainda está se formando né? então muita gente nem conseguia perceber a diferença que existia entre o cristianismo e o judaísmo em certo momento do livro de Atos a gente encontra alguns judeus perseguindo Paulo e levando a questão para as autoridades as autoridades olham e falam, mas é a mesma coisa, vocês resolvam isso aí porque vocês estão em caso, Paulo é judeu, vocês são judeus, ele, ele acredita em um único Deus, vocês também. O cristianismo era visto como uma parte do, do judaísmo. As pessoas não conseguiam enxergar nesse início essa distinção tão clara entre cristãos e judeus. O livro de Hebreus é escrito justamente para mostrar que se eles abandonassem o cristianismo e voltassem para o judaísmo, embora eles continuariam tendo a adoração ao único Deus, embora eles continuariam tendo os profetas e uma série de outras coisas, eles perderiam Jesus Cristo, né? E isso não é coisa simples. Isso não é coisa... É, não é uma questão só de prática, de costume, não é uma doutrina pouco relevante, isso é a essência do Evangelho. Então o livro de Hebreus vai, vai explicando como que Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Sacerdócio e vai mostrando tudo isso para dizer, olha, se vocês deixarem Jesus, vocês estão deixando o principal para voltar para aquilo que estaria apontando para o principal. E algo que interessa para a gente nessa conversa aqui sobre o livro de Hebreus é que ele coloca esses... E símbolos, né? Essa, essas práticas judaicas, como sinais que apontavam para Jesus. Então, é como se fossem placas como se fossem placas de sinalização que estão apontando na direção de Jesus. Então, por exemplo, por que que o judeu, quando ele vai adorar o Senhor, ele leva um animal e ele sacrifica esse animal? É isso é uma placa que está apontando para Jesus, está apontando para a necessidade que ele tem de todas as vezes que ele adora o Senhor ou todas as vezes que ele quer uma expiação pelo seu pecado, ele precisa trazer um animal inocente para fazer isso por ele. Mas um dia vai chegar o Messias que vai fazer isso de uma vez por todas. Então percebe isso já chegou, isso já Aconteceu em Jesus. E, e assim são todas as práticas judaicas, né? Assim são todas a, as leis. As leis, elas foram dadas para o povo justamente para que o povo tivesse esse discernimento, essa sensibilidade ao Messias quando, quando ele chegasse. Paulo vai colocar, não é? A lei é o aio que nos conduziu até Jesus Cristo. O problema é que eles não conseguiram, né? Eles perderam a lei e ao perder a lei, eles perderam o Messias também. Perderam no sentido de, de perder o espírito da lei, para usar aqui as palavras do apóstolo Paulo. Então, o que é que nós percebemos? Com, com tudo isso, é trazendo essa analogia para os nossos dias as placas são muito importantes quando nós precisamos encontrar um destino, então por exemplo, se eu estou em São Paulo quero ir para Belo Horizonte eu vou olhando as placas vou olhando as placas, porque elas me ajudam a, se eu se eu me mantiver atento a elas, elas me ajudam a me conduzir para o meu destino que é Belo Horizonte, mas quando eu chego em Belo Horizonte para de ter placa a respeito de Belo Horizonte, porque eu já cheguei né, eu já alcancei, então a resposta seria essa, não é por que que nós afinal de contas então, dentro Dentro da religião cristã, nós não seguimos diversos dos, dos rituais né, e das práticas que os judeus têm, porque nós entendemos que essas práticas elas serviam para apontar para Jesus e nós já temos Jesus, nós já encontramos o Messias, né, usando a palavra dos discípulos, e é por isso que nós não seguimos esses, esses rituais essas práticas da mesma forma que os judeus faziam.
0: Perfeito, Tiago então partindo para o final do nosso episódio, qual ensinamento prático nós conseguiríamos tirar com essa reflexão?
1: Então, é, a, a princípio ela parece ser uma questão só de, de curiosidade, não é? Mas eu acho que, especialmente quando nós olhamos pro livro de, de Hebreus, e, e como eu citei antes, para todas as cartas de Paulo, mas especificamente pro livro de Hebreus, a gente consegue perceber a, a importância de Jesus. E eu acho que essa que é a grande preciosidade desse livro, mais do que simplesmente responder para pessoas lá atrás que estavam vivendo uma situação específica, não é? é e trazer uma resposta doutrinária para elas, olha, não deixem o cristianismo, continuem com Jesus e esse livro também é relevante para as nossas vidas. E em que sentido que ele é relevante para as nossas vidas? No mesmo sentido de a gente continuar com Jesus de a gente perceber que quando a gente começa a nossa vida com Jesus, a gente está focado nele, a gente está concentrado nele e a gente não perde Jesus de vista mas ao longo do caminho, várias coisas vão aparecendo e essas coisas elas parecem distrair a gente, elas parecem apontar um outro caminho, uma direção um pouco mais fácil, com um pouco menos de sofrimento com um pouco menos de perseguição, e nós vamos sutilmente aderindo a essas, a essas coisas. Eu gosto muito do livro de Hebreus, e eu acho que deveria ser uma leitura muito constante para gente, justamente para a gente lembrar de Jesus, né? justamente para a gente lembrar dessa, dessa preciosidade que é Jesus, e da necessidade que nós temos de, de evitar... Que coisas parecidas com Jesus se coloquem no lugar de Jesus. né? Que placas que apontam na direção de Jesus nos impeçam de, de ver Jesus e entrem na frente de Jesus. O texto talvez mais conhecido da, da Epístola de Hebreus é aquela depois de colocar todos aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento que foram é, tão marcantes né? pela, pela fé que tinham né? e que todas as suas ações, como o livro de Hebreus coloca, de Abraão, de Moisés, de Noé, enfim, de, dos juízes e de toda aquela gente apontando na direção de Jesus por meio da sua fé. E aí o, o capítulo seguinte, o capítulo 12 de Hebreus, vai ter um texto lindíssimo, especialmente a abertura do capítulo, em que ele fala, olha, portanto também nós, uma vez que nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, nós devemos deixar o pecado e deixar tudo aquilo que nos embaraça e correr na direção de Jesus. E essa imagem do início do, do capítulo, que é mesmo uma imagem de, de corrida, né? Mesmo mesma imagem de, de atletismo, é, é como ele falando, olha... Todas essas pessoas fizeram o que fizeram pela fé que eles tinham em Jesus, porque eles estavam olhando para Jesus. Então nós agora estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, esse mundaréu de gente que está ao nosso redor, como se eles estivessem ali nas arquibancadas olhando para a gente, né? Falando, vai, continua firme, continua na direção de Jesus. E nós deveríamos deixar de lado, né? Como o texto de Hebreus coloca, se livrar de todo o pecado e de tudo que nos atrapalha. E eu acho que essa distinção que ele faz é muito importante, porque às vezes a gente pensa só no pecado, né? A gente fala da vida cristã no sentido de Ah, mas isso é pecado, aquilo é pecado E essa distinção me, me parece dizer Ou lembrar a gente que tem coisa que Não vai ter a cara de pecado, mas Nos impede de caminhar na direção de Jesus Nos impede de, de correr Na direção de Jesus. O legalismo é Uma dessas coisas, né? A nossa prática Em, em se apegar a costumes E, e perder as pessoas né? Ah, mesmo dentro das igrejas é, é só um dos exemplos Mas a gente poderia dar tantos outros De coisas que, que não são necessariamente pecados, que, que não parecem aquela, não tem aquele aspecto de um, de um pecado de uma ofensa grave a Deus mas nos impede de caminhar na direção de Jesus e se nos impede de um bem, é um então um mal, né, e deve ser evitado e eu acho que a aplicação prática é essa é a gente conseguir olhar para as nossas vidas não tanto pra, pro, pros costumes judaicos em si, que, que aparentemente ficaram, né, há tanto tempo atrás, mas olhar para as nossas vidas e identificar quais são as placas de hoje que estão nos impedindo de olhar na direção de Jesus de nos aproximar de Jesus, né e a partir de então, a gente ter essa coragem de se desvencilhar de tudo que nos impede e correr fitos na direção de Jesus, tendo um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé.
0: Muito bem, Tiago. Quero te agradecer mais uma vez por mais uma pergunta respondida. E para os ouvintes, agradeço também a participação e nos vemos na próxima semana. Até lá.